0: Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Jest takie zdanie w Biblii i właściwie każdy w Polsce je zna, a zna je dlatego, bo się uczył go na lekcji religii. To jest zdanie, które według nauczania w Kościele katolickim uzasadnia istnienie spowiedzi. A co tak naprawdę to zdanie znaczy już bez całej doktryny katolickiej? na podstawie samej Biblii. Co można z Biblii wyczytać? że Co to w ogóle znaczy i o co tu chodzi z tym odpuszczaniem grzechów i w ogóle po co to i co z tego mamy za wnioski ciągnąć? O tym w tym odcinku dzisiaj jest. O Bogu Jeszcze raz powiem to zdanie. Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest zdanie, które powiedział Jezus zaraz po tym, jak z martwych stał, według Biblii, umarł, z martwych stał, pokazał się uczniom, w końcu któregoś dnia przyszedł do nich, yy, kiedy byli siedzieli zamknięci, w jakimś tak zwanym wieczerniku się mówi. Nikt nie wie, co to jest ten wieczernik i mi się kojarzy z piecem, nie wiem dlaczego. Z takim piecem, co się tam w pizzę wsadzasz to wieczernik piekarnik może z piekarnik, mi się, że nie wiem, ale kojarzymy się, a nieważne. Chodzi o to, że to było pomieszczenie, pokój gdzieś tam na piętrze i... czy nie na piętrze, jakiś pokój, no nieważne, najmniej ważne. W każdym razie siedzieli tam uczniowie zamknięci, bo się bali prześladowań ze strony ludzi, którzy zabili ich mistrza, nie? Jezusa zabili, potem on z stał jakieś przychodziły dziwne pogłoski, plotki, że, że grób jest pusty, że go nie ma, jedni wierzyli, drugi nie wierzyli. W końcu siedzieli tam, razem w kupie się trzymali, razem w kupie raźniej. I nagle pyk, przychodzi ten Jezus w las jakoś drzwi zamknięte, a on wszedł przez komin, święty Mikołaj, nie wiadomo, i nagle jest, i wszyscy Wo, ło, ło, zjawa duch patrzą, ale jeden na drugiego, ale bez jaj nie może mieć wszyscy tej samej halucynacji i no ją tam opowiadał. Ogólnie tak to mniej więcej wyglądało. Opis Biblii jest trochę taki skromniejszy, a ja tutaj sobie domalowuję na podstawie moich własnych wyobrażeń. Rekonstrukcja taka. No, ale jakby nie było, to było. Według relacji świadków, które są w Ewangelii Jana opisane, Jan tam był i opisuje z pierwszej ręki. Ta Ewangelia jest dosyć kluczowym. Jest super ważnym dokumentem, jeżeli chodzi w ogóle o chrześcijaństwo i sens wierzenia w to wszystko, bo bo jest spisana jako zeznania świadka z pierwszej ręki, nie do podważenia. Wiemy też, że Ewangelia Jana akurat, która się zachowała do dzisiaj, jest wszystko na to wskazuje autentycznym dokumentem. Nie jest, że napisał ją Kościół katolicki w XVII wieku czy jakieś takie głupoty, bo stare manuskrypty, pierwsze kopie Ewangelii Jana są naprawdę bardzo wczesne, zanim w ogóle został utworzony Kościół Katolicki jako religia państwowa w Cesarstwie Rzymskim. Tak stare są te kopie. Czyli mamy kopie sprzed czasów, kiedy Kościół Katolicki mógł cokolwiek sam powymyślać i ingerować, bo jeszcze nie było. Był po prostu Kościół Chrześcijan I, który się coraz bardziej formalizował i władza się robiła coraz bardziej niezbędna i w końcu się zrobił papież, no. Ale mówię, pierwsze zapiski Ewangelii, fragmenty ewangeliana są naprawdę stare. Ta Ewangelia była napisana gdzieś w I wieku, w, naszej lata, w 70. rok, że coś tam się ocenia, coś koło tego. I przez Jana. Sam ten tekst twierdzi, że zostały napisane przez Jana. O fałszerstwie nie za bardzo może być tutaj mowy, bo yy, akurat w tamtej sytuacji fałszerstwo natychmiast by wyszło na jaw. To był dokument, który krążył pomiędzy pierwszymi chrześcijanami w czasach, kiedy wszyscy wiedzieli, kto to był Jan. To był jeden z najbardziej znanych ludzi w pierwszym Kościele, więc to był Jan, Piotr, Paweł, Jakub. To byli ludzie, którzy byli znani wszystkim. Najbardziej fundamentalni ludzie w pierwszym Kościele. Więc jakby krążyła podruba listu Jana, to by się przecież prawdziwy Jan zorientował. Wszyscy, którzy jego znali i tak dalej. Nie da się oszukać takich Rzecz, że krążył ten list i był akceptowany jako autorstwa Jana, to jest wskazówka dla nas, żeby jednak uznać go za prawdziwy. No, to jest trochę dziwne, że się zachowało aż tyle danych, biorąc pod uwagę, że wydarzenia się działy 2000 lat temu i, i no, ciężko zachować dokumenty tak długo. No. Nawet płyta DVD nie wytrzymuje chyba dłużej niż 100 lat. Znaczy jeszcze nie wiemy, bo nikt nie próbował ją trzymać tak długo, ale ja już mam płyty CD, które zaczęły już pękać i już nie działają. W sensie nie trzymają danych. No a zachować papier czy pergamin czy tam papirus przez tyle lat to... Ciężko. Dobra, ale mniejsza z tym. Więc chodzi o to, że rozpatrujmy to, te rzeczy, które były zapisane, jako relacje wydarzeń, które się faktycznie wydarzyły. No może sobie wszyscy to powymyślali czy coś, ale zapisali zgodnie z własnymi przekonaniami nie ma powodu tego podważać. Żadnego. Racjonalnego powodu jest oczywiście powód irracjonalny, taki, że nienawidzę całej koncepcji religii i po prostu podważam, bo mi się to nie podoba. No dobra, ale racjonalnie myślący człowiek się nie zastanawia nad tym, co mu się podoba, tylko co faktycznie było. No, bo chcemy ustalić fakty a nie wybrać co nam się podoba jak chcesz wybrać co Ci się to podoba to przestań tego słuchać, bo to sobie tylko marnujesz czas Ja tu nie mówię rzeczy po to, żeby Ci się podobały ja chcę serio ustalić fakty, tak na tyle, na ile potrafię mogę poddać je pod krytykę no. e, pokazać jak ja myślę też, żeby się podzielić czymś może coś na to wpadłem albo nie, ktoś inny wpada, ja cytuję o to mi tutaj chodzi więc to podejście jest ważne w całym tym temacie. Dobra, a teraz zdanie w końcu na temat. Komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, czy tam, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, na którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Takie coś powiedział Jezus do uczniów, kiedy byli w tym pokoju. Zaraz po tym to powiedział, kiedy dał im Ducha Świętego. Więc napisałem, że tchnął na nich, zrobił tak. Huchnął im, żeby się przekonali, że jest trzeźwy. A potem powiedział im, że od teraz, jak komuś zatrzymacie grzechy, to mają zatrzymane, a jak im odpuścicie, czyli wybaczycie, skasujecie im te grzechy, to są skasowane. Czyli inaczej mówiąc, to co zrobicie w sprawie grzechów, macie wybór zostawić im te grzechy albo im skasować, to to zostanie zaakceptowane jako obiektywna rzeczywistość. Od waszej decyzji to zależy. Tak mówi to zdanie. I teraz tak jak mówię, na samą Biblię czytając, bez żadnych tam założeń wstępnych, że coś Kościół, że spowie coś tam. Na razie nic nie wiemy, żadnej spowiedzi w Biblii, nie ma żadnej spowiedzi, czytamy tylko Biblię, nie? I teraz sobie człowiek, ja sobie to czytałem, oczywiście też. Niestety, jak większość ludzi w tym kraju, zostałem wychowany na porządnego katolika. Porządny katolik, jakaś taka... Nie wiadomo, co to znaczy w Polsce w ogóle, co to jest porządny katolik. że znaczy taki, co chodzi do kościoła, ale po cichu chleje na umór i bije żony, to porządny katolik no dwa, no, nie wiem co to znaczy, ale na katolika. Więc od razu zaczynałem czytać Biblię z tymi wszystkimi koncepcjami w głowie. No ja sobie zdawałem akurat z tego sprawę, że to będzie problem, dlatego postanowiłem czytać Biblię od zera. Czyli zrobiłem sobie format mózgu, format C2 Enter, i skasowałem wszystkie założenia, które miałem dotyczące Boga. Wszystko, co mi się wydawało, co mnie nauczyli, co mi intuicja podpowiada. Kasuję wszystko od zera, nic nie wiem. I zaczynamy od początku wszystko. To jest trochę takie nieprzyjemne uczucie, kiedy masz nagle wszystko, co tam masz, 17 lat czy 18, i nagle coś tam już wiesz, masz jakoś tam jako taki pogląd na sprawy, nagle twierdzisz, ten pogląd cały wyrzucam, bo jest oparty na nie wiadomo czym właściwie. Brałem wszystko na słowo do tej pory, wierzyli, co mi mówi, wierzyłem, co mi mówili bezkrytycznie. I tego już jest tak dużo i nazbierało się, nawarstwiło się tych koncepcji branych po prostu za dobrą monetę, tak jak było, że, że nie mogę znaleźć logicznego sensu i spójności w tym wszystkim. Więc wykasowałem wszystko i zacząłem czytać Biblię od zera. Dlatego mi tak łatwiej było potem dostrzegać, co mówi sama Biblia. Bo nie miałem już w głowie pełno różnych założeń i koncepcji wcześniej. Znaczy, niech się Biblia sama tłumaczy, co ja będę pomagał. No, napisał Bóg, to teraz on ma problem, nie? Jak to jest faktycznie, jeżeli to jest książka, która mówi prawdę i była pisana zgodnie z faktami, no to niech się tłumaczy. Jeżeli za tym stał Bóg, że powstała ta książka w dodatku i używa tego spisu różnych faktów, przemyśleń czy czegoś do tego, żeby się w jakiś sposób ze mną komunikować, to to jest jego odpowiedzialność, żebym ja to zrozumiał, nie? No, co ja będę za jego wyręczał? Jak ja nie zrozumiem, to nikt nie zrozumie. Sorry, ja jestem inteligentny. Inni są głupsi, więc hello. No to to jest... Czytać, muszę czytać po prostu samodzielnie. Dobra, przeczytałem i pierwszy raz, jak to przeczytałem, serio, od razu skojarzenie ze spowiedzią. No, żeż kurde, i jak wyrzucić z głowy to, że masz spowiedź? No, ale nie ma spowiedzi, nie ma spowiedzi. Przypomniałem sobie, czytam to i nie rozumiem. O co jemu chodzi? Bo nie jest problem z tym zrozumieniem, co tu Jezus powiedział o tych grzechach, że powie, przyszedł do uczniów, dobra, wiem, jest guru są uczniowie. No, proste rozumiem koncepcję. Że, no, tak mi się wydawało, że rozumiem. Później się dowiedziałem trochę więcej o koncepcji rabina u, u Żydów w tamtej kulturze. To mi się trochę więcej jeszcze rozjaśniło. No, ale ogólnie zrozumiałem. Mistrz, ladnik, takie, takie relacje. Dobra, ja miał tych swoich uczniów i mówi im nagle Najpierw im dał Ducha Świętego, jakieś ponadnaturalne zdolności, czy co tam. I zaraz po tym stwierdził, że daje im jakąś możliwość, możliwość im daje kasowania ludziom grzechów. Myślę sobie, dobra, czytamy dalej. Jak przeczytam całą Biblię i myślę sobie dalej, wracam do fragmentu, jak się to komponuje z całą resztą Biblii. I tu jest największy problem w tym fragmencie, bo coś nie pasuje do całej reszty Biblii. Dlaczego? Bo a propos kasowania grzechów i odpuszczania grzechów, jeżeli sobie weźmiesz jakiś program biblijny, jakiś tam do szukania fragmentów i znajdziesz sobie frazę odpuścić grzechy, albo odpuszcza grzechy, odpuszczał grzechy, czy coś takiego, odpuszczanie grzechów, to znajdziesz sobie kilkanaście fragmentów i z większości z nich wynika jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość, że odpuszczone grzechy ma każdy, kto uwierzy w Jezusa. Amen. I nic więcej, nie potrzeba. Te wersety, jest ich wiele i wszystkie mówią to samo. One się skomponują w jedną spójną całość i wszyscy powtarzają w kółko to samo. Wszyscy pierwsi apostołowie, sam Jezus, chrześcijanie i itd. Że każdy, kto wierzy w Jezusa, zaakceptował go jako własnego guru, tego szefa, mistrza i siebie uznał jako czeladnika tego mistrza. I jeżeli ma zaufanie do tego Jezusa, że jest tym Mesjaszem, pochodzącym od Boga, należy go uznać za władcę tutaj teraz. Więc taki człowiek ma odpuszczone grzechy z automatu. Natychmiast. To jest jedna, to jest ta druga część umowy. Jedna umowa jest umowa czeladnik, Druga część umowy jest w zamian za to odpuszczone grzechy. Nie masz grzechów na koncie. I to może sobie sprawdzić sami. Nie chcę mi się czytać wszystkich wersetów. Zakładam, że ludzie jednak minimum wysiłku chcą, wykonać, albo mi musicie uwierzyć na słowo, jak chcecie i tak wynik będzie ten sam, bo też umiem czytać, wiem co tam jest napisane. No, dobra. No to jeżeli odpuszczanie grzechów się bierze z faktu, że ktoś wierzy w Jezusa, to po co Jezus dał dodatkową władzę odpuszczania grzechów, czy jak to tam nazwać? Możliwość, żeby uczniowie jego odpuszczali grzechy. Jeszcze na chwilę wróćmy do tego, co, jak to tłumaczy Kościół Katolicki. Kościół Katolicki mówi, że yy, z tego zdania wynika, że wybrana kasta kapłańska spośród uczniów Jezusa ma władzę kasować ludziom grzechy podczas y, ceremonii spowiedzi. No bo to, to tak trzeba powiedzieć. Czyli, że ktoś powie na ucho, wyzna grzechy tym, jednemu z tych kast kapłanów, nie? Bo to tylko ksiądz, nie? I tak dalej, biskup, czy kto tam. I on wysłucha i zdecyduje, że odpuszcza albo nie odpuszcza i masz wtedy odpuszczony. Na pierwszy rzut oka, jeżeli to wziąć bardzo bezkrytycznie i niczego nie sprawdzać, to wydaje się to ok, uzasadnienie. Jeżeli tylko wbić się w jakiekolwiek szczegóły, to cała koncepcja wali się z hukiem, czyli to wytłumaczenie, że to o spowiedź chodzi, nie ma żadnego sensu. Pierwsze i najważniejsze, czy Jezus to mówił y, jakiejś wydzielonej grupie kapłanów. Na przykład, czy mówił to samym apostołom. Nie. Jest to jednoznacznie, wynika to z tekstu, znajdziecie sobie to ten cały kontekst i wypowiedź w 20. rozdziale Ewangelii Jana. No, znajdziecie to w Biblii, przeczytajcie sobie cały ten fragment, zobaczycie, że była to sytuacja, kiedy uczniowie jego, ogólnie uczniowie byli gdzieś tam zgromadzeni w tym tam pomieszczeniu i siedzieli sobie. Wśród nich byli też apostołowie. Jest tam szczególnie wymieniony Tomasz, który jest nazwany jednym z dwunastu. Nie jest napisany jednym z uczniów, tylko jednym z dwunastu, co oznacza, że autor tego tekstu robił różnicę między uczniami ogólnie, a dwunastoma, którzy byli tylko pod grupą tych wszystkich uczniów. Tych dwunastu apostołów oczywiście. Jezus miał wpierony uczniów, nie jest prawda, że Jezus miał dwunastu uczniów. Jak ktoś zapytał ilu uczniów miał Jezusu, mnie nikt nie wie, setki, tysiące, nie wiadomo. a może i 20, nie jest napisane dokładnie, ale nie, musiał mieć więcej niż kilkaset, bo tam gdzieś jest też zmianka, że się kiedyś ukazał więcej niż 500 uczniów naraz, więc tam setki ich było przynajmniej. Więc była ich kupa, nie nie wiadomo ile, ale wszystkim tym uczniom Jezus powiedział, że macie tu teraz Ducha Świętego i komu odpuścicie, to ma odpuszczone, a komu zatrzymacie, to ma zatrzymane, o, wszystkim. Więc od razu koncepcja spowiedzi wali się na ryj, bo jeżeli by miała być prawdziwa, to by oznaczała, że teraz każdy katolik może spowiadać każdego innego w ogóle. To jest, co nie za bardzo pasuje do koncepcji spowiedzi. cię do kościoła i siądźcie w konfesjonale i powiedzcie, teraz ja będę księdzem, będę odpuszczał. To cię wyrzucą i powiedzą, że nie, nie wierzymy ci. Więc nie, sorry. Więc coś jest nie tak. Ewidentnie... Ktoś nie umiał czytać, jeżeli to uzasadnienie pisał, albo raczej, to mi się wydaje bardziej prawdopodobne, liczył na to, że pobożni katolicy nie umieją czytać. Co właściwie było prawdą przez większą część istnienia kościoła katolickiego. Czyli, że nie znajdą sobie tego w Biblii, bo musieli ją mieć, a po drugie znać łacinę, i że nie przeczytają, że tak naprawdę to Jezus to nie mówił do kapłanów wybranych tylko, do apostołów, tylko do wszystkich uczniów. No. A poza tym następny problem jest taki, że według Biblii nie ma żadnych kapłanów już w tej rzeczywistości chrześcijańskiej. Jezus nie ustanawiał żadnych kapłanów, a w listach w Nowym Testamencie jest wyraźnie mowa o tym, że kapłanami jest, kapłanem jest każdy uczeń Jezusa i nie ma żadnej specjalnej grupy wyróżnionej. Apostołowie wyróżniają się tylko funkcją, którą tam sprawują, ale nie pozycją, ani jakby taką władzą, czy jak to tam nazwać. Tylko robią, bo po prostu bardziej ważniejsze rzeczy, są bardziej znani, Bóg przez nich więcej działa, takie tam rzeczy. Ale takie wypowiedzi jak zatrzymywanie grzechów, odpuszczanie grzechów, były mówione do wszystkich. Więc o co tu chodzi, jak nie o spowiedź? Dobra, odpowiedź nie. Można już to wyeliminować. To dobra. Co to może znaczyć? Żeby to miało spójność, żeby się trzymało zresztą Biblii, to, to jeden tylko wniosek jest możliwy, że ta wypowiedź o zatrzymywaniu i odpuszczeniu grzechów musiała być kierowana do niewierzących. To znaczy, jeżeli Jezus mówił, wziął sobie dowolnego i powiedział, ty możesz odpuszczać grzechy albo zatrzymywać. Pytanie komu? To jest to pytanie. Komu? Innym wierzącym? Bo w Kościele katolickim to właśnie spowiedź na tym polega. Spowiadać się może tylko katolik. czyli Ksiądz odpuszcza grzechy innemu wierzącemu. Zgodnie z tą wypowiedzią Jezusa i całą resztą Biblii, gdzie jest powiedziane, że każdy wierzący ma z automatu odpuszczone grzechy, to zatrzymywanie grzechów nie ma sensu, jest niemożliwa wobec wierzącego. Nie może chrześcijanin zatrzymać grzechy drugiemu chrześcijaninowi w ogóle, bo drugi chrześcijanin nie ma żadnych grzechów z samego faktu, że jest chrześcijaninem to wynika. Zgodnie z Biblią, a tych fragmentów jest mnóstwo. Sprawdźcie sobie jeszcze raz, mówię, jak ktoś nie wierzy. Że każdy, kto wierzy w Jezusa, ma odpuszczone grzechy całkiem. Bez żadnych dodatkowych czynności. Po prostu jedno pociąga drugie za sobą. Zresztą pół listów Nowego Testamentu mówi o tym, jak to dokładnie działa i dlaczego, i że Jezus jest tym arcykapłanem, i że ofiary za grzechy i tak i No dobra. Więc jedna jest tylko możliwość. Tą władzę odpuszczania albo zatrzymywania grzechów Jezus dał wierzącym wobec niewierzących, bo wobec wierzących nie widzę jak. Czy jest w ogóle możliwe, żeby Jezus odpuścił grzechy chrześcijaninowi, a przyszedł drugi chrześcijanin i powiedział: A ja ci je zatrzymuję i teraz szarpie się z Jezusem. Nie, Jezus ci mówi, ale ja je zabieram, a trzeci, trzeci chrześcijanin mówi: Nie, nie, ale ja chcę mu zostawić? No i teraz wyrywają tego grzecha, i teraz kto będzie silniejszy ten? ten wygra i z grzechu zostanie na biednym biedaku, albo Jezus go zabierze i skasuje mu ten grzech. No nie, w takim wypadku, gdyby nawet tak było, to naturalne jest, że wygra raczej Jezus, no, co by powiedzieć trochę silniejszy. I więc i tak zatrzymać nie można, jakby nie patrzeć. Chrześcijaninowi grzechu nie można. No to co może? Odpuszczać można chrześcijaninowi. Chrześcijanin A odpuszcza chrześcijanowi, B grzech. Na Rześlin B, zgodnie z tym, co jest napisane na przykład w liście Jana, jeżeli chce mieć coś zrobił złego i chce mieć odpuszczony ten grzech, to jedyne, co ma zrobić, to po prostu się przyznać, że ma ten grzech, czyli po prostu pozostać chrześcijaninem, być uczciwym człowiekiem, tak jak od początku był. Nie udawać, tylko przyznać się, tak zrobiłem źle i automatycznie następuje kasacja tego grzechu, na tym polega całe to chrześcijaństwo. No, czy się to komu podoba, czy nie, bo wielu chrześcijanom się to absolutnie nie podoba, co oznacza, że chyba nie za bardzo są chrześcijanami, bo nie rozumieją koncepcji w ogóle chrześcijaństwa, która nie jest, nie polega na tym, ta koncepcja chrześcijaństwa, że należy przestrzegać przykazań i chodzić do spowiedzi, że to tam jest jakiś czas, jak się nie uda, tylko polega na tym, że automatycznie chrześcijanin jest czysty. Z faktu to wynika, że powołuje się na Jezusa i... Póki to powołanie trwa, trwa nie? to yy, umowa jest taka, że, że Bóg nie widzi w tym człowieku nic złego, bo wszystko co złego wziął na siebie Jezus. Już. jak znowu coś zrobi złego ten człowiek, niczego to nie zmienia. Pod warunkiem, że ten człowiek ciągle jest w tej relacji z Jezusem, ma tą więź ciągle i ta umowa obowiązuje. Może przestać obowiązywać na życzenie zainteresowanego. Oczywiście, że może, bo nie można być zmuszonym do bycia uratowanym. To, to jest nonsens, więc zresztą wszystko jest na podstawie wolnej woli człowieka. W, tym, w tych wszystkich sprawach związanych z Bogiem. I Bogiem zawsze respektuje. Więc jeżeli załóżmy, zacznę chlać i stwierdzę sobie, dojdę do któregoś punktu w życiu, że muszę wybrać, albo już trzymam się w relacji z Jezusem, a to jest niemożliwe, jak chcę być nałogowym alkoholikiem. Albo jedno, albo drugie. I świadomo, moja świadomość mówi, że sorry, nie mogę żyć jednocześnie, już więcej udawać, że muszę się zdecydować, albo jedno, albo drugie. I to jest moment, kiedy może człowiek przestać być chrześcijaninem i zostać alkoholikiem, kierując się w życiu alkoholem, a nie wolą Jezusa. Hej, jego wybór, co zrobisz. Możesz pomóc, można mówić, ale ostatecznie człowiek wybiera. No to wtedy przestaje być chrześcijanin, takim chrześcijaninem, i zaczyna mu się znowu być traktowany, zaczyna być jak każdy inny, więc rozlicza się go ze wszystkiego, co zrobił. Bo nie może się już schować za Jezusa, bo go stwierdził, że ma go gdzieś, bo teraz woda jest ważniejsza. Jezusa słuchać już nie będzie. Znaczy chciałby, ale, ale, ale woli wódę. No, sorry. Także chciałby powiedzieć jedno z drugim, ale już wie, że się nie da. Uczciwie, no, bra, sorry. A nawet jeżeli usiłuje żyć w kłamstwie i uważać, że Jezus to Jezus mu kazał chlać, i przepijać wszystko, bić żonę i co tam jeszcze się wiąże z alkoholizmem, no to, to nawet jak on se to wbije to do głowy tak mocno, że w to wierzy, no to decyzja pozostaje ostatecznie po stronie Jezusa, czy On zaakceptuje takiego chrześcijanina jako swojego ucznia, czy nie. I nie, nie zaakceptuje. Wynika z Biblii mówi, że żaden pijak do Królestwa bożego nie wejdzie. No. To nie znaczy, że każdy, kto wypije Wiwo, nie wejdzie, tylko mówię pijak, czyli taki, co po prostu się pod celem swojego życia uczynił wódę. No to niestety, przepraszamy bardzo, ale to tylko ci, którzy celem życia uczynili Jezusa wchodzą. I ci mają kasację. Więc okej, okay. nie ma więc takiej możliwości, żeby ktoś chrześcijanin, był, a miał nieskasowane. Chyba, że to jest człowiek gdzieś na rozdrożu albo wydecydujący się, takie rzeczy. To może to jeszcze tak, ale nie ktoś, kto już jest Jezusem w w tej umowie i on ciągle obowiązuje, chce być i według jego całej wiedzy jest. Idzie za tym Jezusem. Uważa się za jego ucznia. No to taki człowiek nie, to jest chrześcijanin. I teraz wynika z tego jednoznacznie na mocy logiki, i praw kosmosu i fizyki, że to, co Jezus powiedział, komu grzechy odpuścicie, temu będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane, powiedział do swoich uczniów, po to, żeby mogli to robić w stosunku do niechrześcijan. No, ustaliwszy pierwszą część, jesteśmy zadowoleni, coś wreszcie trochę rozumiemy. Czyli co? Wynika z tego dla nas, którzy... Wierzymy, albo no, dla tych, co nie wierzą, wynika z tego tak, że możesz pójść do chrześcijanina, na to wychodzi, i poprosić go, żeby ci odpuścił grzechy, i na mocy tego, co powiedział Jezus do swoich uczniów, te grzechy będą odpuszczone faktycznie. Tak wynika z tej obietnicy. Czy to jest prawda? Logika i fizyka, i prawa kosmosu, i tak dalej wskazują na to, że tak bo nie widzę, jak to inaczej można rozumieć. Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, kłóci z intuicją, wydaje dziwne, czy jakieś tam, nie wiem, to taką władzę, jeżeli to można władzą nazwać, nie władzę, ale możliwość, ma każdy chrześcijanin. że Wynika z tego, że chrześcijanin może rozgrzeszyć każdego niechrześcijanina i zaakceptuje to Bóg. No, Jezus tak obiecał przecież, czy nie? No ja tak to widzę, no umiem czytać. Chyba, że coś nie dostrzegam. Poprawcie mnie może w komentarzu, bo hej, może bo gdzieś tam czegoś nie dowidzę. Ale no tak to wygląda. Na to tak wygląda. Komu zatrzymacie? Zatrzymane. Komu odpuścicie? Będą odpuszczone. Nie ma wyjątków. Nigdzie nie widać, żeby jakieś były. Komukolwiek odpuścicie? To odpuszczone. Komukolwiek nie. Komu... Oczywiście nie, ma, nie dotyczy to chrześcijan, mimo że tam jest napisane komukolwiek z, z po prostu... Znaczy z samej natury tego, kim jest chrześcijanin, po to nie ma sensu. No możesz odpuścić chrześcijanowi grzechy, tylko że on ich nie ma, to co mu masz odpuszczać? Możesz mu zatrzymać, ale on ich nie ma, więc nie masz co zatrzymywać. Więc tak czy inaczej sprawa dotyczy naprawdę wszystkich. Tylko u chrześcijan to nie ma sensu. Dobra, e, a co do zatrzymywania? No to, to akurat wystarczy nic nie robić. No, więc jeżeli jest niewierzący, a ty jesteś chrześcijaninem, jeżeli nic nie robisz, to tym samym zatrzymujesz mu grzechy. No bo co, nie muszę mówić, zatrzymuję ci grzechy, a jak tego nie powiesz, to co, mu się skasują? Nie, będą też zatrzymane, no to to po co masz mówić? No więc dlatego nie mówimy, nie? Więc ludzie chodzą po kościołach, różni wierzący i zatrzymują całemu światu grzechy, bo siedzą na dupach, co... w niedzielę przez godzinę i słuchają sobie, jak to fajnie jest być chrześcijaninem i pięknie i, i w ogóle zamiast wyjść na ulicę i odpuścić komuś grzecha albo coś tam innego zrobić. Czyli to jest tak, jakby co niedzielę każdy taki, co siedzi w ławce mówił sobie, zatrzymuje grzechy wszystkim dookoła w tym mieście, do widzenia. No, że rzeczywiście tego nie powie, więc się czuję z tym lepiej, że jest takim fajnym człowiekiem siedząc na tej dupie w ciepłym kościele. No, dobra. że się musiałem doczepić że zawsze do kościołów, bo dzień bez doczepienia się kościoła przez Martina jest dniem straconym, no nie? Nie, no dobra, no nie o to mi chodzi przecież, ale y, zwracać uwagę na to, na bezczynność y, ludzi, którzy się podają na chrześcijan, to jest zawsze zdrowo, myślę, bo może to zachęcić y, tych właśnie y, chrześcijan, do, do ruszenia tych tyłków i aktywności większej, nie? bo się poczują, że może faktycznie coś w tym jest. A z drugiej strony, może też przekonać tych, którzy nie lubią, serdecznie nie znoszą tych nieruchawych chrześcijan, do tego, że ja jednak jestem myślącym człowiekiem. I widzę, jak jezanie udaje teraz, że wszyscy chrześcijanie tacy wspaniali są. Chrześcijanie w ogóle kościelni chrześcijanie, no, no więc nie, nie są, nie są, ja widzę też, tak widzę. Dobra, więc wracając do tematu, yy, po co w ogóle Jezus miałby taką rzecz mówić? Po co odpuszczać grzechy, nie odpuszczać grzechów niewierzący? Bo jak się nad tym zastanowić, to myślę sobie, jak to rozumieć? Bo to mi się wydaje bez sensu. I tak sobie długo właśnie to rozumowałem, że nie rozumiem tego fragmentu, im się wydaje jakiś bez sensu i traktowałem go marginalnie zupełnie, bo, bo no dobra, niczego nie zmienia właściwie, czy odpuszczam, nie odpuszczam, nie ma specjalnie znaczenia, żadnej spowiedzi tutaj nie ustanawia specjalnej, można go zignorować i i wszystko jest dalej w porządku, ale chciałbym mimo wszystko zrozumieć. Jakoś tak dopiero niedawno zacząłem się zastanawiać nad tym, zresztą przy rozmowie z kimś więcej mi pomysłów przyszło do głowy i w ogóle przede wszystkim problem jest taki, że nawet jeżeli, załóżmy, że że to jest prawda, wynika z Biblii, że jest, że mogę wyjść na ulicę jako teraz uczeń Jezusa, powiedzieć gościowi na YouTubie ja Ci kasuję te grzechy. Albo ci zatrzymuję grzech. Nie kasuję. W sytuacji on powie Martin, wyczytam takie z Biblii, że możesz mi skasować mój grzech pijaństwa, czy tam trzeba się przyczepiłem gdzieś do pijaństwa, no to grzech tam okłamałem koleżankę i źle mi z tym czuję, że jestem winny, skasuj mi to. A ja mówię, nie, zatrzymuję ci to. Jeżeli mam powód, albo mówię, dobra, ponieważ Jezus tak powiedział, to ja ci kasuję to. A że jest, obiecał, że to jest, że jak tak ja robię, to jest skasowane, czuj się, że masz skasowane. I on się poczuje, że ma skasowane, i zgodnie z Biblią będzie miał skasowany ten grzech. Ale pytanie, jeżeli tak zrobię, co mu to pomoże? I to jest właśnie największe niezrozumienie przeze mnie tego fragmentu. Zgodnie z Biblią nic, bo nawet jak mu to się skasuje, to ten gość musi być. Totalnie nic nie zrobić złego więcej do końca życia, żeby dostać się do nieba. Bo koncepcja jest taka, że wszyscy są winni wobec Boga i wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są winni i niewiele im to pomoże, że jeden grzech więcej, jeden mniej ktoś będzie miał. Więc to właściwie jego sytuacji na dłuższą metę nie zmieni. Więc myślę, to po co takie coś w ogóle z tym kasowaniem grzechów? Jeżeli na dłuższą metę niczego to nie zmienia, to może ci ludzie w kościołach co siedzą na tyłkach, może nie specjalnie, rzeczywiście, niestosownego nie robią, bo mogą sobie komuś przyjść do kogoś i powiedzieć konkretnie ten grzech i ten, ja ci tam kasuję go, ale nic to nie zmieni ogólnie. Na dłuższą metę ten gość będzie żył dalej i zresztą ma kupę innych przewinie na sumieniu, u no niektórych nawet nie wie i przed Bogiem czysty nie będzie. A ostatecznie... Według Biblii ten cały sąd ostateczny wygląda tak. Wygląda absurdalnie, trochę i banalnie, ale tak wygląda, że panowie na prawo, panie na lewo. Z tym, że zamiast panowie to są tam jakieś tam kozły, a zamiast panie to są owce. Dobra, wszystko jedno, jakie zwierzęta, ale sens jest taki. Jedni na prawo, drudzy na lewo. I na prawo to macie taki tam barak, budę i w ogóle żyjcie sami w ciemności, zimnie bicie się i róbcie co chcecie, a ci będziecie żyć z Bogiem i Bóg się już zajmie, żebyście mieli fajnie. Rozróżnienie. No, powszechnie mówi się, upraszcza się ten podział na piekło i niebo, ale ja nie lubię używać tych sformułowań, bo ludzie już sobie powyobrażali takie dziwactwa z tymi dwiema, miejscami docelowymi, z tymi dwoma, że ja wolę już, żeby im się nie kojarzyło. Więc po prostu w skrócie powiedzmy, że jedni idą na prawo, drudzy idą na lewo. No bo na prawo, na lewo. Jedni idą na lewo, idą ci... No bo na prawo niech będzie, idą ci moje prawo. Wasze lewo. Więc idą ci, którzy są zapisani w Księdze Życia, jak to tam jest poetycko napisane, ale dokładnie wytłumaczone. Chodzi o tych, którzy uwierzyli w Mesjasza i za jego wstawiennictwem będą uboga. Tylko dzięki temu, co zrobił i dzięki temu, że się do nich przyznaje. Mówi, ja ich wpuszczam przez bramkę tylną, tylnym wejściem, niezależnie od tego, co robili w życiu. Mówię, niezależnie, nie za zasługi, nie pomimo tego, co zrobili źle, niezależnie zupełnie od tego. I dobrzy, i źli. I tutaj jestem absolutnie pewny, to jest jednoznaczne ta koncepcja niezależności między wiarą w Jezusa, a tym, co się robi, wynika to z przypowieści, której Jezus mówił, z fragmentów o tym, kto będzie w niebie. Naprawdę to jest jasne. Więc niezależnie od tego, ale warunek jest taki, że ten Jezus musi ich wpuścić, więc to niby niezależne od ich czynów jest. Z drugiej strony jednak, żeby znać Jezusa, to trzeba jednak być na właściwej drodze. Nie znaczy to, że trzeba być idealnym, ale nie znaczy to też, że można być ja wiem, mordercą masowym i cieszyć się z mordowania ludzi, bo taki ktoś nie ma szans być razem z Jezusem w jakiejś przyjaźni w związku opartym na, na wzajemnych relacjach. Nie da się po prostu. Nie da się tak, więc mówię, masowy morderca nie wejdzie i tak. Ale mimo wszystko ciągle mówię, że podkreślone jest w Biblii, że niezależnie Od tego, co kto zrobił, wchodzi na prawo ten, kto jest zapisany w książeczce w kajeciku u Jezusa. No to z kajeciku wchodzimy, a cała reszta zostanie osądzona i wszyscy pójdą na lewo. Na czym polega tam dalej już rozróżnienie między tymi, co lepiej, gorzej, coś zrobili, to ja już nie wiem. I tam nawet ten opis już nie mówi, ale im będzie gorzej. Więc będzie źle. Ogólnie może być mniej źle, bardziej źle. Ja tam nie wiem. Wszystkich Bóg oceni, wszystkich będzie sądził. No ale ten główny podział, najważniejszy, to jest oparty na kajeciku Jezusa. No. W związku z tym, wra- dlaczego to tłumaczę? No bo żeby wyjaśnić, dlaczego nie ma to znaczenia, czy komuś odpuścisz grzech, czy nie. Bo wchodzi się do tego dobrego miejsca na podstawie wpisu do kajeciku Jezusa, a nie tego, czy ty masz większy większą ilość grzechów odpuszczoną, czy nie. To zmienia sytuację. Dlatego się ciągle zastanawiałem przez tyle lat, dlaczego Jezus powiedział, komu grzechy odpuścicie odpuszczone, komu zatrzymać zatrzymane, bo co za różnica. No więc. I tu wniosek płynie następny, który jakoś mi umknął, logiczny. Nie może być różnicy takiej długoterminowej. W tym, czy, czy chrześcijanin ma moc odpuszczać grzechów, czy zatrzymywać, to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o jakieś dłuższe o tą ostateczność, nie? To nie wpływa na ostateczny podział na bycie, nie wiem, nikt nie, wejdzie, o, nikt nie wejdzie do nieba, tylko dlatego, że znalazł sobie znajomego chrześcijanina i ten mu wszystkie grzechy odpuścił. Że tam wszystkie, które znaczy coś. Bo, bo ja coś wątpię, że, że to są wszystkie grzechy. Raz. E, I już... Nie, no w ten sposób nie wejdzie, po prostu nie będę się wdawać już w takie szczegóły. Nie da się, bo wchodzi się na podstawie wpisania do kajecika Jezusa. Człowiek wpisany do kajecika nie zostanie wpisany od tego, że mu się wszystkie grzechy skasują. No, bo że mu, jak, czy ktoś mu skasuje grzechy, nie zostanie dalej, to jest jeszcze za mało. No, żeby wejść w znajomości, to trzeba mieć znajomego, żeby wziąć w znajomości, trzeba się zapoznać. To jest poznajomości, stary, a nie przez to, że ktoś ci tam, nie wiem, uważa, że, że ty se zasługujesz teraz, bo ci winy odpuścił. Nie, nie wystarczy. Sorry, za mało. Ale to po co to odpuszczanie grzechu? Więc ja do, dokładnie to nie wiem. No i tak chciałem skończyć na tym, że właściwie to ja dalej nie wiem, ale mam koncepcję. Wiem na pewno tak, że odpuszczanie grzechów, o którym tu jest mowa, zatrzymywanie albo odpuszczanie... Został podzielony do wszystkich uczniów i obowiązuje chrześcijan dzisiaj tak, jak obowiązywało na początku, bo bo nie ma powodu, żeby nie żadnego. Skoro Jezus tak obiecał, tak zrobił, to tak jest. Ale po pierwsze, nie ma to sensu odpuszczania albo zatrzymywania grzechów innym wierzącym, tylko dotyczy to niewierzących zupełnie, tych normalnych ludzi. Po drugie, nawet jeżeli dotyczy to normalnych ludzi, to nie ma specjalnie znaczenia, jeżeli chodzi o ich tam o najważniejsze rzeczy, o przeznaczenie, o to, co będzie się po śmierci działo. Nie za bardzo. Niewielkie, jeżeli już. Ale tego najważniejszego problemu nie załatwi. Co oznacza tylko jedno, że Ta rzecz odpuszczania albo zatrzymywania grzechów ma związek, albo to może w ogóle co innego znaczy, że ja to ciągle biorę dosłownie. No i jeżeli jest takie coś, dosłownie to należy brać, to dotyczy to kwestii teraźniejszych jakichś bardziej, jakichś tymczasowych, jakichś na bieżąco. I tutaj jest jedna możliwość, która mi wcześniej nie przyszła do głowy, aż mnie zdziwiło, bo to dosyć powinienem skojarzyć, że Jezus przecież też to robił. Więc jeżeli Jezus robił to całe odpuszczanie grzechów, zatrzymywanie grzechów na ziemi, na bieżąco ludziom i potem powiedział, żeby to samo robili uczniowie, to może należy się po prostu wzorować na tym, co robił Jezus i dlaczego to robił i po co to robił i i o co w tym chodzi. No bo to mniej więcej widać, że to jest ta sama chyba sytuacja, o to samo chyba chodzi. Takie porównanie się przecież narzuca. Jezus odpuszczał grzechy albo zatrzymywał, a potem powiedział uczniom, że mogą zatrzymywać i odpuszczać grzechy. No to chyba o to samo, w ten sam sposób, jak i on. A czemu to on robił? No przykład jest z paralitykiem na przykład. Tam było więcej chyba. Przykład, ale jest taki kawałek opisany sytuacji w trzech Ewangeliach, ten sam fragment, że przyszedł do niego jakiś sparaliżowany, czy mu przynieśli i on powiedział, synu, nie wiem, czy mówił synu, ale tak fajnie brzmi. Synu! Synu? Odpuszczone ci są grzechy. I Partyk się ucieszył. Ha, hurra, sorry, ale nie mogę ruszać dalej rączkami, nóżkami, bo... bo. No to się ucieszył tak w, w ciszy, bo, bo mógł ruszać tylko prawym okiem. Ucieszył się prawym okiem. I... Yy, no i ten, i wszyscy dookoła Rany boskie, co ten gada guru, jeszcze rabin młody, czy zwariował do reszty? Nikt nie może odpuszczać grzechów, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Kim on jest? za koń się uważa? Co on wygaduje w ogóle? No to on się, zorientował się Jezus, młody rabin, że, że coś nie tego. Coś chyba wymskło mu się. A on mówi a ja mogę. Mówi, a wam dowód taki. Co jest łatwiej? Uzdrowić człowieka? Czy odpuścić mu grzechy? I oni tak mówią, nie no, dobra, odpuścić to sobie każdy może powiedzieć, ale uzdrowić to trochę trudniej, bo to widać by było i w ogóle, no to, no to, to, to uzdrowić, nie? To jest oczywista odpowiedź na pytanie. Po prostu chodzi o to, że Jezus chciał pokazać, jeżeli potrafię trudniejsze i udowodnię Wam to, to, znaczy, że potrafię też i łatwiejsze. Znaczy uzdrowienie jest dowodem tego, że, że grzechy są faktycznie odpuszczone. Tak ta z tej sytuacji wynika logika. On to tak chciał też pokazać. Więc co zrobił Jezus? No uzdrowił faceta. I powiedział, no to wstań i chodź. Jesteś zdrowy, do widzenia. Dziękuję bardzo za uwagę. I tak dalej. I facet wstał i wszyscy w szok. No to skoro jednak uzdrawia, no ewidentnie Bóg jest z nim tutaj, to może faktycznie też i odpuszcza te grzechy. Ale... Z tej sytuacji wynika też jedna rzecz, którą nie wiem, czy można wysnuć, ale daje do zastanowienia, rzecz, która polega na tym: być może skasowanie jakiegoś grzechu człowiekowi temu sparaliżowanego, sparaliżowanemu, skasowanie mu grzechów, jakichś tam może konkretnych nawet. Być może to było przyczyną tego, że on wyzdrowiał. Byłoby to w takiej sytuacji prawdziwe, gdyby przyczyną choroby mógł być grzech. Ja tu nie wnikam w żadne duchowe tam demony, niedemony, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to w ogóle. Ja tu tego się zastanawiam, czy po prostu fakt, że ktoś zrobił dużo złego i ma to na sumieniu ten grzech, zalicza mu się, czy to może być przyczyną choroby, nie wnikam w jaki sposób. To się dzieje technicznie. Może się dać tak, siak, I don't care. Jezus zrobił to, że skasował mu grzech, a potem uzdrowił. Może ta kolejność jest istotna i może właśnie przyczyną chorób są grzechy. Bywa tak. No nie jest jedyny przypadek, kiedy Jezus uzdrawiał innych ludzi i z innych przypa- przykładów można wysunąć podobny wniosek. Są inne przykłady, kiedy też jest mowa o grzechach, i mowa o uzdrawianiu. Jezus tam kiedyś jednemu uzdrowionemu powiedział, że tam uzdrowił go, a potem mówi, idzie, ale więcej nie grzesz, żeby ci się coś gorszego nie stało. W ten sposób mówiąc Jezus jakby y, udowodnił, że istnieje związek między grzeszeniem a konsekwencjami na, na ciele, na zdrowiu człowieka. No no tak, to No Nie mógłby inaczej powiedzieć, nie nie grzesz więcej, żeby ci się nic złego nie stało, gdyby nie było powiązania między jednym a drugim. Więc Jezus stwierdził, że jest powiązanie, przynajmniej są takie przypadki. Bo to nie mówił, że każdego to dotyczy, ale jego dotyczyło i paralityka być może też. Jeżeli już był taki przypadek, to może jest ich więcej, co oznaczać by mogło teraz dla nas to wszystko, że może uzdrawianie ludzi i zwalnianie ich z grzechów może ma związek. Jedno z drugim być może jest związane. Co może znaczyć, że wyjaśniałoby po co Jezus mówił ludziom, dając im tego Ducha Świętego, że komu odpuścicie, grzechy są odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Bo być może to wpływa na inne rzeczy. To jest tymczasowe, to nie załatwia kwestii dostania się do kajecika Jezusa. Ale może wpływać na to, że uzdrowisz człowieka. Albo mu naprawisz psychikę. No więc grzech, który się trzyma człowiekowi gdzieś tam we łbie, a potem człowiek ma świadomość, że już nie jest winny, odpuszczono mu, wybaczono mu, to zmienia psychikę. Już mówię tak totalnie psychologicznie, choćby patrząc przecież. Człowiek, który żyje w ciągłym poczuciu winy, kiedy rzeczywiście potrafisz przekonać go, że mu skasowałeś tą winę, uznałeś ją za niebyłą, to naprawić może mnóstwo rzeczy w psychice i na zdrowiu, jak widać, jest jakieś powiązanie z fizycznymi chorobami, paraliżu fizycznego z faktem, czy był grzech, czy nie był. Więc to, więc no, jeżeli ta, to jest prawda, ja nie wiem, że to jest wytłumaczenie tego, ale wydaje się wszystko mi tutaj logiczne i sensowne. I w tym wypadku oznaczałoby to, że to, co Jezus powiedział, że komu zatrzymacie, komu odpuścicie grzechy, wynikałoby z tego, że nie chodzi o żadną spowiedź, oczywiście, to jest absurd, już to wykluczyliśmy, ale chodzić może o to, że chrześcijanie mogą rzeczywiście, kasując ludziom grzechy, pomagać im, nie w tym niewierzącym. To, że nie zmieni to człowieka w chrześcijanina, może czasem zmieni, może nie zmieni, nie oznacza, że my nie mamy pomagać ludziom. W ogóle są tacy chrześcijanie, co sobie obzdurali, że E, jedyne co chcą robić dla niewierzących, to nawracać ich, żeby byli wierzącymi, i więcej jest nieważne. Czyli jak ktoś przyjdzie, jest głodny, to mówi: I don't care, co mnie to obchodzi, głoduj se. To nie jest ważne. Ważne jest tylko, czy ty będziesz w niebie. No, to już nawet nie wspominając o tym, co Jezus kazał robić, tak naprawdę. To już takiego ludzkiego punktu widzenia, to, to przecież to jest bycie synem totalnym, taki wierzący. Nie wiem, w co musi wierzyć taki wierzący, żeby mieć aż taką nieczułość na po prostu brak współczucia wobec drugiego człowieka, żeby nie pomagać mu w tych jego tutaj życiowych, zwyczajnych sytuacjach. Bo się tak bardzo skupił na życiu, wiecznym, że zapomniał o tym tutaj życiu. No są i tacy. Ludzie tak bywa, że myślą i z ich punktu widzenia logiki jest to uzasadnione przecież, także trzeba ich też zrozumieć, tych nieczułych synów, dlaczego oni tacy są jeżeli chcesz im pomóc, zmienić pokazać, gdzie, gdzie jest błąd w tym rozumowaniu, o ile go potrafisz wskazać, że jest błąd w tym rozumowaniu bo może nawet lepiej nie wskazywać błędu w rozumowaniu, dlaczego nie dać biedakowi żreć głodnemu e, i nie, nie pomóc komuś tutaj teraz tylko może się odwołać do po prostu jego poczucia człowieczeństwa zwyczajnie, jakieś takie rzeczy pozarozumowe, bo czasem naprawdę rozumem można dojść do potworności niesamowitych, czasem zwykle chyba. No ale rzadko się zdarza, żeby człowiek, który bardzo lubi ludzi, irracjonalnie nie doszedł rozumem do tego, że "O kocham ludzi, bo, bo tak mi się skalkulowało. Nie, czuję już. Żeby taki człowiek skończył jako bandyta, morderca, masowy, albo zabójca, albo ktoś tam. No czasem i tak bywa, no głupota też się źle kończy, ale raczej mniejsza szansa. Za to ludzie, którzy sobie przeintelektualizowują różne rzeczy, tak jak to słowo przeintelektualizowują, mogę powiedzieć utrudniają, ale powiedziałem przeintelektualizowują, no też mam przerost mózgu, no to źle. No to właśnie tacy ludzie lądują w jakichś dziwnych miejscach, dochodzą do wniosków, które ich każdy widzi, że, że coś jest z nimi nie tak, nie zachowują się jak ludzie albo po prostu są, uprawiają jakieś okrucieństwo na przykład też na innych w imię jakichś wymyślonych argumentacji czy tam czegoś. Wymyślili sobie coś, doszli do tego logiką, ufają tej logice totalnie i o właśnie, tak trzeba robić. Mężczyźni zwykle tak robią bardziej ufają w swoje zdolności intelektualne. Więc zdolności intelektualne przeważnie są niedostateczne u każdego, a u większości ludzi bardzo, więc ja bym się nie jest tak bardzo przejmował dochodzeniem rozumowym do różnych rzeczy. To nie mówię, żeby nie robić. Jak najbardziej robić, ale nie mieć aż takiego zaufania, żeby wyłączyć wszystko inne. Na przykład zwyczajne ludzkie współczucie. Więc jeżeli dzisiaj rozum, jako załóżmy, że jesteś wierzącym i rozum ci podpowiada, że nie warto dać człowiekowi bułki, albo nie warto mu odpuścić grzechu, żeby on wyzdrowiał. Bo może choroba go zbliża do Boga i on się nawróci i będzie żył wiecznie. Szczęśliwy. To niech teraz pocierpi 5 lat, bo opłaca się wieczność y, kosztem 5 lat cierpienia, nie. No tak wynika z kalkulacji, że to rozmowanie jest błędne, bo nie wiesz, co będzie zwyczajnie. Y, I najgorsze w tym jest to, że wystarczyłoby włączyć zwyczajnie ludzkie współczucie i przestać się zastanawiać nad tym, czy 5 lat, kontrawieczność, przestać sobie racjonalizować to wszystko i zwyczajnie kierować się zwyczajnym odruchem. Współczucia i uzdrowić gościa, albo dać mu chleb komuś, albo pogadać z kimś, kto potrzebuje pogadać, a nie zastanawiać się i zastanawiać, i wymyślać argumenty. No, yy, Więc dobrze się kierować rozumem, ale yy, dopuszczać do głosu wszystkie inne rzeczy, które też przecież od Boga są. My jesteśmy zrobieni na wzór i podobieństwo Boga, nie na zasadzie takiej, że tylko intelekt mamy po Bogu, a uczucia to mamy po szatanie, nie wiem, po matce przyszło, a po ojcu to sam to tylko rozumie, za po matce to uroda i inna rzecz. No nie, no, no to raczej Bóg na wzór i podobieństwo stworzył tych ludzi z całością inwentarza, więc korzystajmy z całości inwentarza. Bądźmy ludzcy, więc Ta część odruchy ludzkie czy emocje, uczucia, współczucia, że coś, akceptujmy je jako zdrową część bycia człowiekiem. Nawet jeżeli, a jeżeli rozumiem, dojdziemy do tego, że, na przykład, że współczucie jest od szatana, to do dupy z takim rozumem powiem jednak. Tutaj niech weto prawo głosu ma jednak współczucie na przykład. Co trzeba już wybrać trochę. Myślę, że jak już ktoś się chce naśladować tego Jezusa, to tam znajdzie, jaką ten Jezus miał równowagę i czym się kierował. Więc skopiowanie tego systemu priorytetów Jezusa do swojego życia, se myślę, że zrobi bardzo dobrze, bardzo dobre wyniki, podam, świetne, takie wyniki, że no, oczywiście się wydarzy, że wielu ludziom nie podobał, jak to zawsze, ale zobaczysz, jak fajnie jest żyć w takim poczuciu, że jesteś człowiekiem jednak, no, i robisz dobrze. No to dobra, to był odcinek, który mam nadzieję coś wytłumaczył, albo coś rozjaśnił, albo przynajmniej zwrócił uwagę. I to jest taki, mówię, fragment, który sobie ludzie, dużo wniosków z niego wyciągają, przeważnie dziwnych, nie wiem, czy ja nie wyciągnąłem też dziwnych, ale no, tyle wiem na pewno, że nie o spowiedź tu chodzi, bo nie może, to już jest logiczne i pewne. No Też nie można chodzić tu o odpuszczanie grzechów wierzącemu przez innego wierzącego, bo ten fragment nie może tego dotyczyć, to się inaczej załatwia, to inaczej Biblia te problemy wszystkie przedstawia. A co do odpuszczania grzechów w niewierzącym, nie wiem dokładnie jak to robi się, po co się robi, czy to w ogóle jest sens, czy nie ma sensu. Wiem, że to nie dotyczy jakichś rzeczy super ważnych, takich właśnie jak ostateczny podział na, do Boga i, i do, do, do dziury. Yy, tylko, yy, ale, ale mimo wszystko Jezus to powiedział, więc po coś to powiedział, więc pewnie jakiś pożytek z tego jest. Skoro dał taki przywilej swoim uczniom, może warto się zastanowić, czy go jakoś nie uskutecznić, nie skorzystać. I tutaj tylko zwracam uwagę, żeby naprawdę sobie nie przeduchawiać za bardzo tych rzeczy, bo skoro Jezus ich nie przeduchawiał, to po co my mamy? Jak Jezus mówił o odpuszczaniu grzechów, albo zatrzymywaniu grzechów, to przypominam, że tu nie włączał w tę kwestię żadnych spraw demonicznych, żadnych duchowych sił, ani takich rzeczy. Po prostu powiedział to prosto. Zatrzymacie grzechy, to zatrzymane, nie zatrzymacie nie zatrzymane. Więcej wiedzi nie potrzeba, naprawdę. Nie potrzeba wiedzieć więcej, ewentualnie należy tylko lepiej zrozumieć. No, nie, nie trzeba być od razu ekspertem od demonologii, do takich rzeczy, co z jakimś niepojętym dla mnie entuzjazmem różni tam w kościelni uprawiają te demonologie straszliwe. Dziś się dowiedziałem jakiś. Słyszałem wykład, że posłuchałem mnie minuty, bo nie byłem w stanie już, o, że jakieś archony są teraz. Nie wiem, to jest już moda taka wśród jakichś chrześcijan, że teraz będziemy archony wszędzie widzieć? Archony. Co, co w ogóle jest? Archon to było jakieś słowo, które w Biblii jest zwyczajnie przetłumaczone na władcy. To ktoś wziął oryginał i teraz zbudował wokół tego jakąś koncepcję, że to, to nie są władcy, to czego nie trzeba tłumaczyć, to w ogóle jest nazwa własna. I teraz archony wszędzie są, my walczymy z archonami. Ludzie, jakbyśmy mieli walczyć z archonami, to by Jezus powiedział, idźcie na cały świat i walczcie z archonami. Ale nie, nie powiedział tego. To było gdzieś tam na marginesie wyjaśnienie jakichś spraw różnych, że są władcy, że są siły, że dobra, są, ale nie na tym się mieliśmy skupiać. Skupmy się na robocie, serio, dobra? A nie analizujmy archonów teraz jakiś. No, bym tendencja jest nieprawdopodobna do padania w różne skrajności wśród chrześcijan. Ja nie wiem, to jest serio jedyny program, na świecie, gdzie mówi się po ludzku o Bogu? Nie straszcie mnie nawet, no serio. Nie da się być chrześcijaninem bez bycia albo czarnoksiężnikiem, albo jakimś nudziarzem przein- przeintelektualizowanym. Nie da się? Da się. To jakoś nikt nie chce. za nudne jest po prostu chodzenie pomaganie ludziom, albo gadanie z człowiekiem jak z człowiekiem, nie wiem, bycie szczerym, narażanie się na na bycie nieświętym czy co ta normalność tak was nudzi że trzeba być znowu czarnoksiężnią archony widzimy, archony tak albo porozmawiajmy o 17 rozdziale tego i rozmawiamy przez godzinę o dwóch słowach po grecku bo to oj 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 zresztą ja i tak teraz mówię o jednym zdaniu przez godzinę więc nie powinienem się specjalnie rzucać na to no, ale przynajmniej ja chcę być praktyczny tutaj. No, jak to praktycznie teraz, właśnie, odnieść do swojego życia zatrzymywanie i zatrzymywanie grzechów? No, nie wiem, szczerze mówiąc, zupełnie i dlatego jakoś tego tematu wcześniej nie poruszam, ani mnie tak znowu nie fascynował. No, ale mówię, no, kiedyś tam może warto o tym pogadać, żeby się ludziom nie jakoś tak nie mieli tam. Nie swoje się nie czuli, jak czytałem zatrzymywanie grzechów. Co to może znaczyć? Co? Ja jestem mam księdzem zostać, czy, czy nie, mam kropidłem kropić? Czy co to w ogóle? Po co to? W ogóle to nie ma sensu. To to co? Żeby teraz nie mieć grzechów, to ja muszę iść do chrześcijanina, to już nie trzeba się nawracać czy coś. No różne rzeczy można. Nie? się nie rozumieć, czegoś tam. No mam nadzieję, że w każdym razie to trochę zwiększa zrozumienie, a przy okazji te parę dygresji, co zrobiłem, to się też mogą przydać. Wyślijcie tego linka komuś. Serio, bo za mało ludzi ogląda ten odwyk. Ja rozumiem, że to jest bardzo mały popyt. Jest nagadanie o Bogu po ludzku, ale... Może go zróbmy, ten popyt. Różmy dupy z tych kanap, kościołów czy czegoś. No serio, no dać linka to już nie jest za trudne chyba. No ja wiem, że to może się komuś nie spodobać. Ja dam linka, on powie, że Martin, coś głupi. Tego się nie da słuchać. No to powie, no to, to nie wiem. A jak mu nie dasz linka, to co, będzie szczęśliwszy od tego? To co, on to najwyżej zmarnuje 10 minut, no. Z życia. No i tak by zmarnował, łażąc po Facebooku. Nie jest aż takie jesteś, jaka trudność jest. No ja też mówię, niczego nikomu nie sprzedaję, nie wkręcam do niczego, nie zapraszam do żadnego kościoła, wręcz wypraszam. Więc to nie jest niebezpieczne chyba posłuchać, o czym tutaj mówię. No, czy jest? Aż tak bardzo. Także, no, jak już słuchasz, to, to nie słuchaj tylko, tylko wyżę to podrzuć komuś, jakiemuś tam zwykłemu człowiekowi. Ten jest program naprawdę nie dla kościelnych ludzi, ani chrześcijan, ani nie mówię slangiem, w ogóle nie mówię slangiem. Mówiłem jakimś slangiem jakimkolwiek tu, no, nie byłem tak dawno w kościele, że nawet zapomniałem, jak slang wygląda, już się mówi. się, kochani, nie, mu się ten, yy, najmilsi, drodzy, drodzy się mówi ostatnio. Dobra, wychodzę, bo już teraz dygresyjki sobie, żeby na koniec, bo jestem zadowolony z odcinka. Na razie, cześć, dzięki za wszystko i link albo zapraszajcie. No.